0: Herr Professor, ich befürchte, Sie wissen die Antwort, aber ich versuche es einfach mal. Ja. Folgende Frage. Was haben Lewis Hamilton, Novak Djokovic und die Williams-Schwestern gemeinsam?
1: Das weiß ja Herr Grossmann. Alle ernähren sich pflanzenbasiert und sind trotzdem Weltklasse-Sportler.
0: Also kaufe ich mir morgen eine Tüte Salat und werde Wimbledon-Sieger. Oh, Herr Grossmann, ich glaube, ich muss Ihnen da nochmal
1: wieder etwas erklären. Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: Es ist wieder Podcast-Zeit, die Welt des Sports ist wunderbar, das behauptet hier seit geraumer Zeit Professor Ingo foböse von der Deutschen Sporthochschule Köln. Guten Tag. Herr Grossmann, guten Tag, ich grüße Sie. Mein Name ist Peter Grossmann und ich teile seine Euphorie rund um die schönste Nebensache, nur habe ich heute mal wieder Pech, denn es ist wieder mal ein Thema, bei dem ich vermutlich die ein oder andere suffisante Bemerkung zu ertragen habe. Denn gerade, weil Sport alleine nicht schlank macht, das haben, wir schon, haben Sie ja schon gelernt bei uns, müssen wir uns ums Essen kümmern. Und das mache ich nämlich gerne, das Essen. Sie wahrscheinlich auch, aber Sie nicht, oder? Doch, ich esse
1: auch schon mal ganz gerne, Herr Grossmann, aber Sie wissen, ich
0: achte da ein bisschen drauf, was ich esse und wie viel ich esse. Ja, und dann werden wir uns mal ein bisschen begeben in dieses Thema Ernährung, Sport, wann kann ich wie was essen und wann sollte ich es essen und vor allen Dingen, muss ich Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen und mhm. wie sieht es aus mit Vegetariern, Veganern, das werden wir alles heute mal versuchen so ein bisschen einzuordnen. Generell kann man das sagen, ich weiß das ja, weil ich esse ja gerne, mhm. warum ist Essen wichtig? Also erstmal ist
1: Essen ja ein wichtiges Kulturgut. Das heißt, wir wissen ja, dass wir zwischen den Kulturen also Sinnliches essen. Erst was Sinnliches ist, das denke ich nämlich auch. Schauen Sie mal doch über die Region, über die Länder hinaus, wissen wir doch, wie unterschiedlich es sein kann, wie vielfältig. Und dementsprechend hat es ja viel sinnliche Erlebnisse. Nehmen wir nur mal die 15 Millionen Riechzellen, die wir haben, die sich nur mit dem Geruch auseinandersetzen und welche tollen Gerüche, an die wir uns immer wieder erinnern, ah, da zutage kommen und wie Mama bedeutet Mama so schön gekocht. Ne? Ja, ja, ja. der rheinische Sauerbrat, wunderbar letztendlich, ja. Das ist, also wir müssen essen letztendlich äh, unter dem Aspekt natürlich unserer Energiebereitstellung. Wir müssen essen, um dem Körper ausreichend Baustoffe zu geben. Und wir müssen essen letztendlich, um Mineralstoffe, Vitalstoffe, die wichtigsten Beschleuniger bestimmter biologischer Prozesse für den Körper letztendlich aufzunehmen.
0: Also wir müssen uns füttern, damit wir funktionieren. Ja, Sie
1: müssen sich mal vorstellen, dass der Organismus jeden Tag etwa 70 Kilogramm Energie produziert. 70 Kilogramm. Äh, diese Energie nennt man übrigens ATP, Adenosin-Triphosphat müssen, müssen Sie, das müssen Sie nicht ja, behalten, ja, ja, ja. Herr Grossmann, ist zu so schwierig. Also äh, etwa 60 bis 70 Prozent, äh, Kilogramm Energie. Das produziert er eben aus den Baustoffen, die wir ihm zuführen. Allein, stellen Sie sich mal vor, wir haben ja eine Heizung im Körper, die immer bei 36,6 Grad ist. Wenn Sie das zu Hause immer in Ihrem Wohnzimmer haben müssten, dann wissen Sie genau, wie viel Öl oder Gas da durch den Kamin geht. Das produziert der Körper aber jeden Tag. Aus dem, was wir essen. Das heißt also, um die wichtigsten Vitalfunktionen, aber auch im Sport zu treiben, brauchen wir eben Energie und damit wir überhaupt uns reparieren, so wie wir jetzt gerade sind, auch wieder uns erhalten, dafür
0: brauchen wir die Energie und nicht umsonst heißt es, du bist, was du isst. So und dann gibt es ja diese großen äh, Nahrungsbestandteile, äh, die ja viele oh. in der Zwischenzeit äh, äh, durchaus kennen, weil viele sagen ja immer Kohlenhydrate und sagen, oh die darf Trauen nicht. Trauen sie sich noch? Herr ja, ich, ich, Kohlenhydrate zu sagen? Ja, ja ich traue ich das noch zu sagen. Okay, das cool. Ich liebe Kohlenhydrate. Aber das wüssten Sie auch schon vorher. <lacht> so Und dann gibt es Fette, ja, ist ja auch so ein Thema. Und dann gibt es noch die Eiweiße und ähm, ja die sind irgendwie nicht so stark belastet, was die negative Einstufung angeht. Aber wir brauchen ja alles und ich glaube, genau da ist ja das Problem, dass wir ähm, erstens nicht mehr genau wissen, wie wir was wo brauchen ja. und zum einen, was die eigentlich auch bewirken. Kann man da kurz was zu sagen, bevor wir ja. zu den Sportlern kommen? Ja,
1: die Sie hier benennen, das sind die sogenannten Makronährstoffe. Und die unterscheiden sich von den Mikronährstoffen, das sind die kleinen Vitamine, Spurenelemente und Mineralien. Die Makronährstoffe sind die großen Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Alle drei brauchen wir gleichberechtigt. Der eine ist nicht besser als der andere, mal wird das Fett äh, quasi durch den Dschungel getrieben und aktuell das Kohlenhydrat und irgendwann ist das Protein mit Sicherheit auch wieder dran. Aber wir brauchen alle. Wir brauchen insbesondere die Kohlenhydrate als wichtigste Energiequelle. Für den Sportler ist es das, der Mastersprit, so kann man sagen, aber auch für jegliche Leistung ist letztendlich das Kohlenhydrat entscheidend. Wir essen nur leider zu viel davon, mhm. äh, manchmal auch in schlechter Qualität und das ist das eigentliche Problem. Also das Kohlenhydrat als solches ist bedeutsam. Es liefert uns eben die wichtigste Menge für die Leistung. Wir haben übrigens einen Speicher von etwa... Ja, 400 bis 600 Gramm in den Muskeln und in der Leber. Und das reicht etwa für zwei Stunden körperliche Leistung immer aus. Und mehr Ach doch. Ja, mehr haben wir nicht zur Verfügung. Aber immerhin, dort wo sie gebraucht werden, in den Muskeln, der Leber, sind also die Kohlenhydrate gespeichert.
0: Und wenn ich mehr esse und mehr zu mir nehme, kann ich auch mehr leisten.
1: Das wäre schön, <lacht> Das wäre schön, ne? <lacht> wär schön, nur leider sind die Speicher nicht unendlich erweiterbar. Und dementsprechend ist, das, ist der nächste Makronährstoff das Fett oder die Fette. Und irgendwann wird eben die zu viele Energie, die sich zu sich genommen haben, wenn sie sie nicht verbrennen, Herr Gosmann beim Sporttreiben beispielsweise, landen sie im Fettdepot. Sie können ungefähr sagen, dass der normale Bürger etwa 100.000 Kilokalorien Fett mit sich rumschleppt. Das also es klingt aber auch. Aber so viel Energie ist es leider. Weil Fette eben auf kleinstem Raum maximale Energie speichern. Viel mehr als Kohlenhydrate. Also ein Gramm Fett enthält etwa doppelt so viel Energie wie ein Gramm von den
0: Kohlenhydraten. Wenn man aber manche Leute sieht, dann hat man das Gefühl, das sei auf größtem Raum gespeichert. <lacht> also nicht ja. auf kleinstem.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was, was da für Bruttoregistertonnen herumlaufen. Manchmal, also es ist auch schon erstaunlich, wie man diese Fettdepots offensichtlich anschwellen lässt. Fette haben auch eine Bedeutung. Eben sind auch Energieträger natürlich. Aber Fette sind auch Baustoff. Mhm. In der Zelle liefern sie bestimmte Funktionen, sind auch Transport, sie helfen beim Transport von bestimmten Informationen. Sie sind thermoisolierend, also helfen uns eine Schutzschicht quasi, eine Speckschicht anzufuttern, damit wir besser gegen die Kälte geschützt sind. Sie sind wichtig für die Bearbeitung von bestimmten Vitaminen, mhm. für die EDK-Vitamine beispielsweise, EDKA. Ich dachte, Sie
0: machen Werbung jetzt. Nee,
1: EDK-Vitamine, nee, e also Vitamin E, D, K und A ist daran geknüpft, ob wir ausreichend Fette zur Verfügung haben, damit diese bearbeitet werden und gespaltet werden können. Können. Und sie sind natürlich Geschmacksträger. Mit Fett schmeckt alles besser. So ein schönes Stück Butter in der Pfanne, und wir wissen doch sofort, das Rührei hat doch eine ganz andere Qualität. Das hätte
0: ich jetzt auch noch gewusst. <lacht> Stimmt.
1: Ja, das ist also, insofern haben Fette auch ganz, ganz viel eben für die Kultur äh, einen Beitrag zu leisten. Und das dritte sind die Proteine, der wichtigste Baustoff des Körpers. Eiweiß. Eiweiße, genau. Eiweiße äh, setzen sich aus sogenannten Aminosäuren zusammen. 20 Aminosäuren, es gibt ganz, ganz viele, aber 20 Aminosäuren bilden quasi unsere, unsere Lebenskraft, unser Bild ab. Und wir sind aus Eiweißen gebaut, also alles an Zellen ist quasi primär aus Eiweißstrukturen aufgebaut. Äh, diese Aminosäuren sind eben nur 20 Stück, die aber in unterschiedlicher Zusammensetzung eben dann äh, eine verschiedenartige Zelle, verschiedenartiges Gewicht, Webe machen. Das Wichtigste ist nur, Herr Gossmann, das müssen Sie wissen, dass äh, Proteine eben vom Körper nicht selber gebaut werden können, viele wenigstens von den 20, ein Großteil, sind die sogenannten essentiellen Aminosäuren, die müssen jeden Tag auf dem Teller landen und dementsprechend heißt es, müssen wir sie essen. Das bedeutet also, wir haben eine Aufgabe, dass wir sowohl Energieträger Kohlenhydrate Fette, als auch die Proteine immer auf unserem Nahrungsplan vorfinden.
0: Und wichtig, äh, um das jetzt auch nochmal zu sagen, alle drei sind ja wichtig. Ne? Äh, ja. Wir müssen die ja haben äh, und die Gewichtung ist das Entscheidende, je mhm. nachdem wie man sich gerade so aufstellt. Da gibt es ja verschiedenste Ernährungsformen in der Zwischenzeit, die ja viele auch kennen aus den Buchhandlungen, da liegen ja viele viel Literatur über die kohlenhydratarme Kost, nur noch Eiweiße zu sich zu nehmen oder auch Fett reduzieren oder auch das Fett halt zu prob Gieren, das ja auch lange Zeit ein schlechtes Image hatte, was ja auch sich ein bisschen verändert hat. Aber Sie haben es ja schon gesagt, es verändert sich ja viel. Es ist hier und da, irgendwie immer, was im Fluss. Mal sind es die Nährstoffe, die gut angesehen sind, mal weniger. Aber alles braucht man. Ja. Ne? Das kann man unterschreiben. Ne? Das
1: sollten wir unbedingt sagen. Alles ist gleichberechtigt wichtig. Die Frage ist, ist immer nur eine Frage der Qualität und der
0: Menge gut. Und da ist der Einzelne natürlich entscheidend, ne, was die Qualität angeht. Wenn, wenn wir über Essen reden, äh, sollten wir vielleicht auch mal ganz kurz sagen, ähm, wo sind denn die dicken, fetten Fehler, die man begeht. Also äh, das, was man an Kohlenhydraten zu sich nimmt, das kann man natürlich auf verschiedene Art und Weise. Man kann es aber auch ganz falsch machen. Ne?
1: Ja, Nehmen wir mal mal die Kohlenhydrate. Der Deutsche ist aktuell umgerechnet etwa 32 Stücke Zucker jeden Tag. Das heißt, wir essen in der Menge deutlich zu viel Kohlenhydrate. Aber wir essen sie nicht nur, und das ist glaube ich das Schlimme, sondern sie sind ja viel versteckt in vielen anderen Lebensmitteln eben verschwunden. Das heißt, die Industrie nutzt sie sehr gerne eben als Geschmacksträger. Fett reduziert, Salz hoch oder Zucker hoch und schon hat das Lebensmittel in irgendeiner Form wieder einen Geschmack. Die ganzen Limonaden, die wir ständig zu uns nehmen, sind ja richtige Zuckerbomben. Und insofern haben wir in der Tat schon ein Problem mit unserem Zucker und man darf leider aber immer natürlich nicht nur, und man sollte es auch nicht, das Kohlenhydrat nur auf den Zucker reduzieren, sondern es gibt natürlich eine andere Qualität. Und das sind die langkettigen, also die länger vom Körper bearbeitbaren Kohlenhydrate. Und die sind ebenso bedeutsam, weil der Körper sie länger als Energieträger nutzen kann. Und die charakterisieren sich natürlich unter anderem dadurch, dass sie einen niedrigen glykämischen Index haben. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, normalerweise kommt, kommt immer auf die Zuna, Zufuhr eines Kohlenhydrates wird in der Regel Insulin ausgeschüttet, um das zu bearbeiten und vor allen Dingen in die Zelle zu transportieren. Und je niedriger der glykämische Index ist, umso besser ist das Kohlenhydrat, also der Glücks, so nennen wir diesen Wert. <lacht> der, Glücks, der Glückswert sollte möglichst niedrig sein, das charakterisiert zum Beispiel ein großes, gutes Kohlenhydrat von einem kleinen, schlechten Kohlenhydrat, kann man sich in der Tabelle mal nachschauen. Niedriger Glücks
0: heißt immer gutes Kohlenhydrat. Glücks hätte ich auch schön gefunden. Ja. <lacht> aber das gibt es wahrscheinlich nicht. Ne? Genau. So, aber äh, jetzt äh, versuchen wir über die Brücke zum Sport zu ziehen. Also wir, wir wissen jetzt, was wir für Nährstoffe zu uns nehmen, äh, wie die gewichtet sein sollten, dass alles seine, seine äh, Wichtigkeit hat. Und jetzt gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten. Ich treibe... Breitensport dreimal die Woche, ich treibe Leistungssport, ich treibe Amateursport, es gibt ja verschiedene Sachen. Das bedingt natürlich auch unsere Ernährung im Idealfalle, äh, um das auch zu unterstützen, weil wir ja da auch viel Energie verbrauchen. Verändert sich eigentlich mal vorweg die Frage, durch Sport eine Art Essverhalten. Also wenn ich jetzt kein Sportler gewesen bin, jetzt fange ich an, aber immer Sport zu treiben, dreht sich da automatisch was? Also
1: grundsätzlich muss man immer wieder sagen, Sportler ernähren sich erst einmal vernünftiger. Gesünder. Warum? Weil es zueinander passt. Essen und Trimmen beides bestimmen. Äh, so lautet ja das Motto von mir. Und das heißt also, dass erstmal eine höhere Sensibilität für das, was ich esse, quasi dadurch geschieht, indem ich mich mir endlich mit meinem Körper wieder beschäftige. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich dann eben mehr auf Qualität oder Quantität achte. Leider haben manche Menschen natürlich den Trend zu sagen, jetzt habe ich Sport getrieben, jetzt kann ich wieder mehr essen. Das ist natürlich ein Druckschluss, ja? Wir ja denn, das bei den Diäten hier schon denn mal gehört, denn wir, ja schon Wir verbrennen beim Sport ja gar nicht so unendlich viel. Das heißt also, man sollte schon auch die Menge beibehalten. Aber wie gesagt, das Bewusstsein im Umgang mit Nährstoffen, das verändert sich. Auch die Zusammensetzung verändert sich in der Regel. Breitensportler, ich sage immer so, so eine Orientierung, sollten etwa 50 bis 55 Prozent der Kohlenhydrate essen. Und dann etwa 20 bis 30 Prozent Fett, je nach ob Kraftsportler oder Ausdauersportler und der Rest dann eben in Protein. Das ist in unserer normalen Gesellschaft vom Ernährungsverhalten nicht, nicht so. Da essen wir viel mehr Kohlenhydrate, also bis 60, 70 Prozent manchmal sogar ähm, und auch viel zu viele Fette manchmal, aber insbesondere auch keine Proteine in höherer Qualität. Also insofern ja, der Sportler hat ein viel ausgewogeneres Verhältnis zur Ernährung und ernährt sich auch ausgewogener.
0: Wenn ich jetzt das Verhältnis was Sie angesprochen haben, betrachte, muss ich da irgendwie mit einem Rechenschieber und mit, mit einer, mit einer nee. großen Tafel in den Laden gehen, um auszurechnen, was, was habe ich jetzt zu mir genommen? Waren es jetzt 55 oder waren es 60% Kohlenhydrate? Ich glaube, das ist auch so ein Problem, mit dem viele Menschen zu tun haben, dass sie mhm. auch gar nicht mehr genau wissen, welchen Anteil welche Form der Ernährung hat.
1: Ja, Da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht und da sollte man sich selber mal vielleicht mal eine Woche mal so ein Esstagebuch machen. Wann habe ich eigentlich was gegessen? Und man wird erstaunt sein, was man da überhaupt vorfindet und wie oft man gegessen hat oder Energie zugeführt hat. Das erschreckt einen in der Tat. Und ich glaube mal, so eine gewisse Selbstreflexion über das Notieren äh, würde uns allen irgendwie helfen, eine gewisse ja Bewusstheit im Umgang eben mit dem Essen quasi vorzunehmen. Wie um alles in der Welt können wir glauben, dass wir nicht zunehmen, wenn wir zu viel essen? Wie um alles in der Welt können wir glauben, dass wenn wir dem Körper nicht ausreichend Reparaturstoffe geben, dass er regeneriert und repariert oder dass er dass er überhaupt Leistung erbringen kann. Auch dafür braucht er bestimmte Dinge und das muss man in ein gewisses Korrelat hineinbringen, was einfach dazu führt, ja, zu meiner Individualität passt genau das Ernährungskonzept. Es gibt nicht das große Übergeordnete, gibt es nur ganz grobe Richtlinien, aber ansonsten individuell für meine Bedürfnisse, Interessen, Neigungen, auch lokulischen Genüsse, da braucht man eben doch besondere Spezifika.
0: Also auch die Tendenz, dass man sagt, man sollte sich tatsächlich vorher überlegen, was man echt essen möchte und nicht, wenn man Hunger hat, das zu essen, was dann gerade da ist. Ne? Ja,
1: schauen Sie mal, das erkennen wir doch alle, wenn, wenn, wenn wir ab beim Italiener äh, sitzen am Tisch. Was passiert? Das Erste, was auf dem Tisch Rot. kommt, ist Ciabatta. <lacht> ja. Und alle hauen sich das Ciabatta rein, weil sie haben ja Hunger. Dann mit Olivenöl noch getunkt. Es ist ja alles wirklich furchtbar lecker. Ja? Äh, es ist ja auch gut es mal zu essen. Aber man verschiebt damit komplett quasi seine Bedürfnisse, füllt sich also mit Kohlenhydraten voll, sogar noch mit nicht mit guten Kohlenhydraten. Und dann kommt das, was man essen will eigentlich noch und hinten dann drauf. Und dann kommen noch Kohlenhydrate. Ja, und, dann, und dann kommt noch eine Pastaportion oben drauf beispielsweise. Also insofern, ja, so ein bisschen mal eigene Kontrollfunktion. So, Lass mal die Hand davon. Ja, äh, Das ist an sich, glaube ich,
0: tut mal ganz schön gut. Ähm, der Sportler, ähm, der ja sofort das Gefühl hat, also wenn man zwei, drei Wochen äh, jetzt Sport getrieben hat oder die, die durchschnittlich wirklich einmal die Woche joggen gehen und ein bisschen Krafttraining machen, also die, die so im Thema sind. Mhm. Ähm, wie sollten die ihren Tag beginnen, damit sie am Ende noch viel Energie haben für ihre Trainingseinheit?
1: Ja, also es ist so es ist so, dass wir natürlich immer kohlenhydratreich, ist an energiereich in den Tag starten soll. Also es gibt ja einen Biorhythmus der Ernährung. Und wir haben in der Regel tagsüber einen Energiestoffwechsel und nachts einen Baustoffwechsel. Und das bedeutet zunächst erstmal brauchen wir Energie für den Tag und die braucht der Sportler umso mehr. Und in der Nacht brauchen wir, und auch das ist der Sportler, Reparatur und Regenerationsprozesse, brauchen wir einfach vermehrt Proteine. Das bedeutet also, wir sollten den Tag immer energiereich starten und das heißt immer Kohlenhydrate und Fette. Und jetzt wissen wir seit neuestem auch ein bisschen angereicher mit Proteinen. Wir haben ja früher immer gedacht, ja, der Körper sollte nicht über den ganzen Tag über Proteine zugeführt bekommen, sondern lieber etwas größere Portionen. Nee, wir wissen immer so eine kleine Portion über den Tag verteilt Proteine. Auch das ist für den Sportler, für egal ob Ausdauersportler oder Kraftsportler wichtig. Also, äh, morgens energiegeladen starten, das ist das Wichtigste. Und abends eiweißreich enden.
0: Das heißt auch, Sie sind äh, propagieren auch dieses, äh, ähm, ja, diese durchaus schon oft existierende Ernährungsformel, dass man sagt, äh, abends mal so ein Salätchen, ein bisschen ein Stück kleines Fisch, Fischchen dabei, also das, dass wir Eiweiß äh, nehmen und wenig Kohlenhydrate, also das Brot ja. weglassen.
1: Ja, sagen wir so, also das, das Feierabendbrot, das Vespälische, wie ich das noch voll zu Hause kannte. Ja, kenne ich Ja, Bütterken, ne? also, ja. das war doch immer was Gutes, aber das ist an sich, ja, es ist Kultur, das muss man sagen, ist Kultur, das muss man einfach so ein bisschen in den Griff kommen, wenn schon das Bitter kennt, dann ein gutes, ein anständiges. Ähm, Rohkost möglicherweise nicht am Abend mehr, weil der Körper natürlich ganz viel, deswegen Salätchen nicht, lieber etwas Gedünstetes, ja, wir müssen, also die Rhythmik sollte so sein, morgens energiegeladen, mittags nährstoffreich, abends eiweißreich, so sollte es sein, also morgens eben Kohlenhydrate, Fette mit ein bisschen Protein angereichert, mittags regional, saisonal, bunt, vielfältig. Und abends eben proteinreich. Und dazu gehört beispielsweise natürlich, dass auch ein Büterket, aber dann eher mit vielleicht mit dem Käse, mit oder Sojaprodukte oder eben Fisch oder Fleisch oder auch äh, Hülsenfrüchte als Gemüse. Die Linse, die wir so alle ähm, von den von den italienisch- und französischen Sommermonaten alle kennen, die könnten zum Beispiel abends wunderbar konsumiert werden.
0: Ich kenne auch die gute als Linsensuppe.
1: Ja, aber, aber die mögen sie nur, weil da dick Eisbein drin war, Herr Grossmann.
0: Ja, oder wahrscheinlich. die Metwurst.
1: Oder die Mettwurst, das habe ich mir <lacht> nämlich gedacht. Und deswegen, da, da muss man da wirklich sagen, viele sagen, hm, Erbsensuppe oder Linsensuppe, gute von Protein. Linsen und, und Erbsen haben etwa 25% Prozent Proteinanteil. Das ist super gut, wie alle Hülsenfrüchte beispielsweise. Ähm, insofern ja, das, was sie problematisch macht, ist immer die Einlage, ja, die fette Mettwurst beispielsweise.
0: Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass, dass eine gute Ernährung nichts mit Sport oder äh, so zu tun hat. Generell sollte man sich ja gut ernähren. Das hat ja mhm. äh, der Sportler. Wo hat der denn zusätzlichen Bedarf, die, den anderen nicht haben, die kein Sport treiben?
1: Ja, also er hat Erstmal erhöhten Energiebedarf, das, das muss man ganz klar sagen. Das heißt also, ähm, der Sportler hat etwa das 1,5 bis 2-fache an erhöhtem Energiebedarf, je nach Intensität der sportlichen Aktivität. Also erstmal die Kalorienmenge. Wenn wir uns nochmal an die ganzen Tour de France-Fahrer zum Beispiel erinnern, die, unabhängig vom Doping, was die reinschaufeln müssen, um so eine Tour de France-Etappe. Also ja. ja, ist unmenschlich. Die müssen ja quasi, die verbrennen 7.000 bis 9.000 Kilokalorien auf einer Etappe, weil wenn man dann so Alpe beispielsweise betrachtet. Das kann man kaum essen. Das heißt, also, der erhöhte Bedarf ergibt sich quasi in der Kalorienmenge. Und nicht umsonst nehmen die Tour de France-Fahrer ja sogar im Laufe der Tour vier bis fünf Kilo im Schnitt ab. Dann kennt man schon. Das ist, ist erstmal die Menge.
0: Und das sind auch keine Brecher. Das und das,
1: und das sind jetzt schon keine Brecher, ganz genau. Das sind, das sind ja wirklich äh, Bergflöhe, wie man so schön sagt. Also wir haben einen erhöhten Energiebedarf und wir haben einen erhöhten Baustoffbedarf. Den Energiebedarf kann man relativ leicht einfach ermitteln. Das kann man ja berechnen, wie viele Stunden warst du aktiv, das kann man zuführen. Der Baustoffbedarf beispielsweise ergibt sich bei einem Sportler, haben wir bei einem normalen Menschen den Proteinbedarf etwa bei 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ist er bei einem Sportler ruhig in bestimmten intensiven Phasen schon mal bei 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht anzusetzen? Und Daran sieht man schon fast eine Verdopplung des Baustoffbedarfs, weil eben viel repariert, aufgebaut und restauriert werden. Muskelfasern gehen kaputt, Gewebe muss erneuert werden. Und so heißt das, dass wir quasi der Sportler in allen Bereichen einen erhöhten Bedarf haben, äh, insbesondere um eben Energie und Baustoffe in ihrer Qualität und Quantität zu garantieren.
0: Also und wenn es jetzt mal umgekehrt läuft, dann muss man ja fragen, wenn es jetzt eine veränderte Nahrungssituation gibt, kann man damit überhaupt noch Sport treiben? Ich weiß, Sie wissen, was ich damit sagen will. Also vegetarische, vegane Ernährung. Lokal beispielsweise auch. Die ja, ja. Die ja dazu führt, dass man sich tatsächlich anders ernährt. Ist das eigentlich ausschließlich, kann man dann Leistungssport ausschließen. Ich habe mal ein bisschen geblättert und mm. da musste ich sagen, war ich schon sehr erstaunt, wer sich heutzutage vegan, also hauptsächlich pflanzlich ernährt und trotzdem zu den großen Sportstars gehört. Lewis Hamilton, Novak Djokovic, äh, Dividis Williams äh, und ihre Schwester, also die machen es schon sehr, sehr lange. Carl Lewis war einer der ersten Vegetarier, yeah. auch Olympiasieger, also das ist ja überhaupt keine Frage mehr, dass Leistungssport damit funktioniert und und dennoch gibt es ja immer wieder Leute, die sagen, es kann ja nicht gehen. Doch das
1: geht natürlich. Wie Sie richtigerweise gerade schon beschrieben haben, diese Sportler sind ja Beispiel dafür, dass es geht. Es ist etwas anstrengender. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel der Proteine. Und ähm, da haben die Pflanzen, sind ja auch aus Proteinen aufgebaut. Trotz allem ist die Menge äh, deutlich geringer. Und das bedeutet einfach, dass ich auf, auf die Menge und die Qualität der Aminosäuren einfach mehr achten muss. Weil wenn ich es über Fisch oder Fleisch äh, zu mir nehme, ist es einfach einfacher, äh, meinen Bedarf zu decken für den Sportler. Aber alles andere, gerade wenn ich auch auf Eier verzichte oder auf Käseprodukte oder auf Milchprodukte, was Veganer ja auch machen, dann heißt das also, man muss das alles über Gemüse quasi reagieren. Und das ist möglich... Auf jeden Fall setzt aber dann etwas größere Mengen voraus. Wenn ich Ihnen sage, dass, wie gerade schon mal beschrieben, dass quasi die Hülsenfrucht nur aus 25 Proteinen besteht etwa, mhm. dann können Sie sich vorstellen, was es im Vergleich zu einem proteinreichen Lebensmittel wie Fisch oder Fleisch bedeutet. Da muss man einfach mengenmäßig deutlich weniger konsumieren und deswegen ist das, ist die Menge des Essens oft ein Problem schon mal. Aber wenn man das gut verteilt, gut organisiert, also insofern, ja, es ist Leistung möglich, sowohl vegan wie Vegetarisch sowieso, haben ja seit vielen, vielen Jahren erfolgreiche Sportler schon bewiesen. Man muss darauf achten, auch auf Vitamin B12 beispielsweise, was nur in tierischen Produkten vorkommt. Vielleicht muss man das substituieren über Nahrungsergänzungsmittel, ähm, um da sicher zu sein. Gerade bei Sportlern hat ja ganz viel eben auch mit Nervenleitgeschwindigkeit zu tun äh, und damit auch mit Aktivierung von Muskelarbeit. Insofern, ja, möglich, aber etwas sensibler im Umgang.
0: Und wahrscheinlich immer wieder eine sehr persönliche Frage, ja. wer wie was verarbeitet und wie der genau. Stoffwechsel bei der einzelnen Person aussieht. Man kann generelle Aussagen wird man da sicherlich auch nicht treffen können, gehe ich mal stark von aus.
1: Der Stoffwechsel ist wie ein Fingerabdruck. Und selbst unsere Darmkultur ist wie ein Fingerabdruck. Ähm, dort sind quasi so viele Multikulti-Gesellschaften angesiedelt, die unterscheiden sich von jeder Person <lacht> unter uns. So, wo kann man es wirklich sagen? Also da ist Diversivität wirklich herausragend beschrieben. Und das charakterisiert eben, wie werde ich mit diesem Lebensmittel klar, was brauche ich und wie kann ich es bearbeiten.
0: Jetzt äh, haben wir diese Form der Ernährung äh, und äh, jeder fragt sich dann natürlich, kann ich das auf mich auch Anwenden. Da ist ja viel Ideologie auch mhm. drin. Da ist ja viel Überfrachtung drin. Da geht es ja tatsächlich um Klimaschutz, um Klimawandel ja. teilweise und äh, durch Unterstützung dieser Prozesse, dann auch durch Ernährung. Ne? Kann man man kann es aber auch zurückführen auf einfach gesund oder nicht gesund. Da gibt es sicherlich auch Studien. Ne?
1: Also grundsätzlich, ähm, die, die erste große Studie, die es ja gerade zu veganer Ernährung gegeben hat, das war die China Study. Die ist sehr populär geworden und da hat sich das also quasi auch draus entwickelt. Und die zeigt eindeutig, dass... Eine ganze Reihe eben an zivilisationsbedingten Erkrankungen nicht auftreten würde, wenn Menschen eben sehr mehr pflanzlich orientiert sich ernähren würde. Die ökologische Variante, glaube ich, ist unbenommen, dass wir dort sehr viel Ressourcen verschwenden, indem wir eben tierische Produkte dort noch in Realita quasi produzieren, mit großem, großem Aufwand. Ansonsten glaube ich, dass die Zukunft zum Glück etwas anderes bringen wird, dass wir eben auch äh, industriell gefertigte äh, tierische Produkte demnächst haben werden, quasi in der in der Mikrokultur aufgebautes Rinderfilet werden wir in der Zukunft wahrscheinlich haben, aber grundsätzlich äh, hilft, glaube ich, eine pflanzenbasierte Ernährung bei vielen, gegen viele Erkrankungen. Und zum Zweiten eben ist sie für viele Menschen auch viel verträglicher und nachhaltiger vor allen Dingen. Also ich bin Flexetarier, ich esse auch Fisch oder Fleisch, ich esse auch Eiprodukte sehr gerne. Äh, weil, es, weil ich so großgezogen, kulturell geprägt bin, so kann man es wirklich sagen, aber in meiner Verantwortung äh, für diese Welt, für unsere Welt, tendiere ich seit vielen Jahren deutlich dazu, äh, weniger Fisch oder Fleisch zu konsumieren, aber da denke ich gar nicht drüber nach. Das ist dann nicht für mich eine vegane Ernährungsweise oder vegetarische Vorgehensweise. Ich mache mir einfach mal einen Gemüseauflauf. Ich esse mal letztendlich Grillgemüse äh, und nichts anderes, aber nicht, weil ich das jetzt als Philosophie Vieh betrachte, sondern weil ich einfach Vielfältigkeit auf meinem Teller haben möchte.
0: Man gewinnt ja auch was, wenn man plötzlich dann auch wieder neue Geschmäcker entdeckt und, und ja. anders kocht. Ich kenne das ja von mir zu Hause auch. Ich kenne aber auch die, die Frage, die oft gestellt wird von, von, von Eltern, deren Kinder Sport treiben, deren Jugendliche heranwachsende Sport treiben, die dann ja im Normalfall ja ganz oft auch nach Hause kommen und sagen, ich möchte ab jetzt vegetarisch essen oder vegan essen. Die, denn die Tendenz bei jungen Leuten wird wird ja immer mehr, wo die Eltern sich dann halt Sorgen machen und sagen, ja, kann das überhaupt mein Kind Sport treiben und dann äh, mhm. im Wachstum? Und wie, wie sieht das da aus? Muss man sich da irgendwelche äh, Sorgen machen?
1: Nein, normalerweise nicht. Also man darf es natürlich nicht nur dem Kind überlassen, sondern man muss dem Kind auch helfen, dabei unterstützen, Man es immer unterstützen, das muss man ganz klar sagen. Äh, und ich finde es toll, dass die Jugend sich gerade für das Klima engagiert, für unsere Welt so engagiert. Sowieso schon fast viel zu spät. Aber auf der anderen Seite äh, ist es so, nein, die Eltern Papa Mama müssen sich keine Sorgen machen dem Kind helfen, das Kind dabei unterstützen und dann klappt das auch. Also vegan oder vegetarisch ist letztendlich eine Philosophie, die nicht in der Qualität besser oder schlechter zu bewerten ist als andere Ernährungsformen.
0: Und mit der man genauso Sport treiben kann, ja, wie, äh, wie mit äh, dem Grillgut und, und den ganz normalen <lacht> ja. Ernährungsformen, ja. mit denen wir groß geworden sind. Ja. Äh, leider, was fällt mir immer auf, äh, sind wir am Ende ganz oft äh, und reden über das Trinken. Ja, wir hatten schon mal den Wein, den Alkohol zum Schluss und jetzt kümmern wir uns generell aber ums Trinken, weil das ist ja auch eine Ernährung, die wir brauchen. Also wir brauchen ja die Flüssigkeit. Wir
1: sind ja wie eine Gurke, Herr Gossmann.
0: Ich bin wie eine Gurke? ja. So. Das kann ich Ihnen sagen.
1: Sie bestehen etwa zu 70 Prozent aus Wasser. Also ich brauche ich nichts mehr trinken, das ist ja alles gut. <lacht> doch, doch, doch. Denn einmal 2 Wasserverlust, was gar nicht so viel ist, führt schon zu Leistungseinbußen im Sinne der Konzentration, der Aufmerksamkeit. Wenn Menschen zum Beispiel morgens aufstehen, haben Kopf weh, dann ist es oft ein Wasserverlust aus der Nacht, wo wir ein bis zwei Liter ja verlieren, wegverdunsten. Und wenn ich 4 Prozent Wasserverlust habe, dann ist Autofahren kaum noch möglich. Das heißt also, Wasser ist einer der wichtigsten Funktionsträger unseres Lebens, es löst, transportiert, reinigt und kühlt. Das sind die Aufgaben des Wassers und wenn es das, das leistet, das, das kann ganz schön was. Es ist leider minder bewertet, weil wir gar viel zu wenig Wasser trinken, sondern immer irgendwas mit Geschmack ja offensichtlich brauchen und mit Kohlensäure. Nein, die Funktion des Körpers ist an Wasser gebunden, äh, weil es eben wichtige Funktionen des Körpers im Körper, äh, im, insgesamt im Organismus erfüllt.
0: Das heißt, auch für den Sportler heißt es, richtig trinken und genug trinken. Also ja. ich, ich sehe ja manchmal so joggende Menschen, die dann auch noch irgendwie in der Hand rechts und links ja. eine Flasche so, voll Wasser haben, äh, die ja wahrscheinlich denken, ich habe zu wenig Wasser, ich muss unterwegs auch noch trinken, wenn äh. ich eine Stunde laufe. Ich glaube, das ist falsch. Ne? Das muss man. Also man sollte natürlich den Wasserspeicher
1: vor dem Laufen auffüllen. Die meisten Menschen wissen sowieso nicht, dass man auch beim dringend einen Biorhythmus haben sollte. Also die meiste Flüssigkeit sollte am Vormittag getrunken werden, also in den ersten Stunden des Tages, weil ich habe ja die meisten Verluste ja auch in der Nacht erlitten. Und dann hilft morgens nicht mal eben so ein Espresso und dann gehe ich auf die Joggingrunde. Nein, es muss erstmal ein großes Glas Wasser in den Organismus rein, am besten 0,3, äh, lauwarm, damit es besser verträglich ist. Also den Wassertank vor dem Sport immer aufzuladen, ist die Aufgabe jedes Sportlers. Aber dann komme ich mit Sicherheit eine Stunde aus, egal wie warm es draußen ist. Und dann verliere ich natürlich die Überflüssigkeit durch Schwitzen. Und dann kann ich ja sehen, okay, wenn ich über eine Stunde, dann kann ich immer mal nachtanken.
0: Ja, es ist durchaus interessant, wie einfach die Dinge eigentlich sind. Dass man durch eine Substitution von Wasser schon früh morgens verhindert, dass die sportliche Leistung dann auch irgendwie gut ankommt. also Das ist ja interessant, wenn man da sofort einen Minus eingeht, kann das auch die Leistungsfähigkeit begrenzen.
1: Ja, denn die Flüssigkeit, wie ich gerade schon mal gesagt habe, transportiert ja letztendlich die wichtigsten Stoffe, die ich auch für die Leistung benötige, transportiert zur Zelle. Wenn das wenn ich trocken gelaufen bin, dann geht das eben nicht. Und das heißt also, das Trinken ist mehr als nur eben ein Genuss. Und dementsprechend, Sie wissen ja, wie der Alltag eines Kölners aussieht, ja? fünf, ja, fünf Tassen Kaffee morgens, zehn Kölsch abends, boah, bin ich im Brand. Ja, ja und, das, und das, das ist eben nicht biorhythmisch und schon gar nicht etwas für Sportler, sondern äh, der Sportler braucht für die Belastung, während der Belastung, braucht er ausreichend Flüssigkeit und wir laufen, viele laufen von uns im Alltag trocken. Und wenn der Körper trocken gelaufen ist, dann kann er bestimmte Funktionen nicht erfüllen. Umso wichtiger ist es auch, beim Sportler darauf zu achten, dass ausreichend Flüssigkeit da ist.
0: Und das schon in der frühen Phase des Tages. Das ja. habe ich jetzt schon mal gelernt. Genau,
1: die erste. Also normalerweise, wenn, wenn ich mal davon ausgehe, Herr Gossmann, auch nochmal eine kleine Lerneinheit. Oh. 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht sollte es als Minimum etwa sein. Ja? Ich möchte jetzt, müssen Sie nicht laut, laut vorrechnen, weil, weil, weil ich dann auch Ihr Gewicht hier <lacht> auf, über den Kanal höre würde, das sollten wir nicht sagen. Aber, äh, aber davon braucht der Organismus etwa 60% vormittags. Äh, so kann man das ungefähr aufteilen. Dann können Sie abends auch schön ruhig schon mal das Genuss trinken ab und zu machen, weil dann brauchen Sie die Menge nicht. Und das Schöne daran, Herr Grossmann, ist, Sie müssen nachts nicht
0: mehr so oft raus. Ah, und wenn ich nachts sowieso nicht raus muss, ist das ein Zeichen dafür, dass bei mir alles dass gut ist.
1: Wieder, oder sie sind trocken gelaufen. Das ist vielleicht auch, nicht, ist auch vielleicht nicht so gut.
0: Das stimmt. Ja, interessant. Also, wir, wir haben gelernt, dass wir alle Nährstoffe brauchen, alle Nahrungsbestandteile, dass die Gewichtung eine entscheidende Rolle spielt, dass das Essen quasi äh, auch an, an unseren Biorhythmus gebunden ist. Ja, und das und, Trinken auch. Und vor allen Dingen das Trinken auch. Mhm. Und das, wenn man da kleine äh, Tricks mit beherzt, ich nehme das jetzt schon mit, ich trinke jetzt morgens trinke ich schon sowas von viel. Mhm. Ich das, das ist gar nicht schlecht. Ne? Ja. Dann kann es auch funktionieren mit dem Sporttreiben. Das gilt für Leistungssportler genauso wie für den Breitensportler.
1: So sollten wir rausgehen, ich finde. Und wir sollten uns ein Beispiel nehmen. Wir haben jetzt viel gequatscht.
0: Sollte man aber was trinken oder was meinst du? Ich, ich habe mir noch was gemerkt, was Martin, ich gut fand. Was denn? Eigentlich, ich möchte nicht trocken laufen.
1: <lacht> ja, genau. Zum Wohl nehmen wir mal ein Stückchen was. Prüsterchen, Bis Puster. demnächst. Bis demnächst. Ah,